0: Ich bleibe immer ich selber, aber ich spiele natürlich immer die Rollen, die genau zu dem passen, was gerade gebraucht wird. Und, und darum geht es letztendlich. Nun ziehe ich mich ja nicht für jede Rolle anders an, aber es gibt vielleicht immer ein oder zwei Sachen am nächsten Tag, die mir besonders wichtig sind. Und dafür genau richte ich aus, welches Fremdbild ich erzielen will. Personalwelten, der Podcast mit Nikolas Bux.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Mein Name ist Nikolaus Bux und ich treffe in diesem Podcast immer interessante Persönlichkeiten und wir sprechen über aktuelle oder einfach spannende Themen aus dem Personalbereich. Und das Schöne ist, dass man dabei auch mein Gast immer persönlich etwas besser kennenlernt. Persönlich ist auch das Stichwort. Es geht nämlich heute darum, wie man persönlicher Wirkung punktet, also Erfolg erzielt. Denn es sind oft Bruchteile von Sekunden, die darüber entscheiden, ob man erfolgreich oder nicht erfolgreich ist. Es sind auch Kleinigkeiten, die, die dann dafür verantwortlich sind, ob und wie ich von einer Person oder einer anderen Person wahrgenommen werde. Und das ist gerade im Business-Umfeld wichtig. Warum? Es gilt, und wir kennen das ja, andere von sich und seiner Meinung, seinem Produkt oder auch seiner Entscheidung zu überzeugen. Da ist der Verkäufer, der einen Kunden von seinem Produkt begeistern will. Da ist eine Teamleiterin, die eine Reorganisation in ihrem Team vermitteln muss. Oder ist die Geschäftsführerin, die auf einer Betriebsversammlung um Zustimmung für die Unternehmensstrategie wirbt. Und immer dann... Wenn es um so etwas geht, braucht es eine Kompetenz, die jenseits von dem ist, was wir fachliche, soziale und methodische Kompetenz nennen. Man nennt diese Kompetenz auch Wirkungskompetenz. Doch was ist das? Warum ist die so wichtig? Und ja, wie kann man die lernen oder, wenn man sie schon drauf hat, wie kann man sie verbessern? Darüber spreche ich heute mit der Image-Trainerin Vogelsang. Herzlich willkommen, Imme. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank. Hallo, Nick.
1: Tja, du bist du bist jemand, der der das Thema schon lange am Wickel hat. Nicht? Also über 35 Jahre ist Kommunikation, ist die Kommunikationsbranche deiner Heimat. Ich habe nachgeguckt, ne? Leiterin Unternehmenskommunikation, Beraterin in internationalen Agenturen, Journalistin. Dann warst du mal Gesellschafterin von einer PR-Agentur mit, mit einigen Büros. Ausland, auch großes Thema bei dir, ne? also England, Frankreich, Schweiz, jetzt Hamburg und ja, Dozentin, tolle Hochschulnamen liest man da und auch Ehrenamt kommt nicht zu kurz. Ich habe verstanden, es gibt eine Organisation, die sich da nennt Etiquette Trainer International und für die bist du auch der Pressesprecher. Also ja. ganz, ganz viele Dinge in diesem Bereich und Insofern ist es spannend, wenn du jetzt zu unseren drei P's, nämlich Profession, Passion und Personal etwas sagst. Die erste Frage ist ja immer, wenn du jemanden kurz und knapp sagen musst, was ist dein Job, was ist deine Profession, was erzählst du dem?
0: Ich sorge dafür, Beziehungen zwischen Menschen zu optimieren, indem ich dafür sorge, dass jeder bei seinem Gegenüber genau das Bild erzeugt, was er gerne möchte. Und was für die Situation vor allen Dingen dann auch zielführend ist. Es kommt ja immer darauf an, was ist dein eigenes Wirkungsziel in ganz bestimmten Situationen. Und mein Job ist, dafür zu sorgen, dass du genau dein Ziel erreichst in dem Moment.
1: Und nun haben wir ja eben gehört, dass du ganz viele Jobs gemacht hast. Und insofern ist natürlich auch irgendetwas gewesen, was dich getrieben hat, diesem Job, den du jetzt machst, nachzugehen. Was ist deine Passion, die dich dahin getrieben hat?
0: Also meine Passion ist, dass ich wirklich schon immer mich sehr stark mit Außenwirkung beschäftigt habe und die ganzen Jahre ähm, im, im PR-Bereich letztendlich haben ja auch dazu gedient, Kommunikation nach außen und die Außenwirkung von Produkten, von Dienstleistungen irgendwo nach vorne zu bringen und sichtbar zu machen. Und mir ist eben sehr schnell klar geworden, dass es nicht nur darum geht, das Produkt oder vor allen Dingen auch eine Dienstleistung zu zeigen oder zu vermarkten, sondern du musst eben selber auch deine Mitarbeiter müssen in der Lage sein, genau das Image rüberzubringen, was zu diesem Produkt passt. Und insofern habe ich ach, im Laufe meiner äh, langen Erfahrung, Berufserfahrung sehr viel mich mit dem Thema Außenwirkung beschäftigt, auch eben wissenschaftlich sehr viel Studien dazu angeguckt, gelesen und habe das dann auch immer weiter vermittelt. Und äh, heute, also irgendwann mal habe ich es wirklich aus Spaß gemacht in den, weiß gar nicht in den 80er Jahren, habe ich mal nebenbei, als es neu war, solche Ausbildung gemacht als Farb- und Stilberaterin, das klingt ja immer ganz furchtbar. Aber das war trotzdem ganz spannend, weil ich dann eben in meiner Agentur auch die Kunden und die Mitarbeiter beraten konnte, wie sie einfach einen optimalen Eindruck nach außen machen. Und das hat sich irgendwann fortgesetzt aufgrund eines äh, sag ich mal, eines Kunden, den wir hatten. Dann habe ich äh, Etikette mit dazu genommen, klingt heute auch furchtbar, war aber in den 90er Jahren sehr en vogue und sehr im Trend. Und inzwischen berate ich eigentlich nur noch Unternehmen, wie ihre Mitarbeiter, darin, wie ihre Mitarbeiter einfach sich besser, professioneller nach außen aufstellen können.
1: Und damit hast du schon einige Hinweise gegeben, worüber wir uns noch unterhalten werden. Aber Passion hat ja immer ein bisschen was auch mit Talent und Persönlichkeit zu tun. Was sind das denn für Talente? Oder was ist das für eine Persönlichkeit, der immer Vogel sagen, die, die letztendlich Grundlage dieser Passion ist?
0: Sowas ist ja immer schwer zu sagen, aber ich habe mich wirklich schon als Kind immer sehr zum Ärger meiner Mutter, sehr für Kleidung interessiert, zu viel. Du weißt ja, wir erziehen auch unsere eigenen Kinder ja immer nach dem Motto, also das Innere zählt und Außen ist nicht so wichtig, aber ich fand Außen immer wichtig, habe mich immer für Mode interessiert. Und naja, so die ganzen Jahre in der Agentur, da ist man ja immer eher so ein bisschen cool und lässig angezogen, wenn man dann plötzlich Etikette vermittelt, dann musst du dich ganz anders anziehen. Allein das finde ich spannend, eben immer wieder jeden Abend mir zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe am nächsten Tag, wie ist wie sind meine Wirkungsziele und danach eben genau ausgerichtet mich anzuziehen und genau das vermittle ich auch meinen Teilnehmern. Und das ist eine absolute Leidenschaft von mir und ich glaube, das kann ich auch gut und das bringe ich auch rüber in mein Training so, mache auch Einzelcoachings natürlich zu diesem Thema, berate eben auch wirklich Vorstandsvorsitzende von großen Unternehmen teilweise. Und man sollte es nicht glauben, auch Männer fragen, welche Brille und wie hoch soll der Hemdkraken sein? Ja, das sind so kleine <lacht> Nebensächlichkeiten. Aber jeder ist natürlich daran interessiert, einen optimalen Eindruck nach außen zu machen. Und da liegt absolut meine Leidenschaft, Menschen darin zu beraten.
1: Menschen ist ja der, der Bogen, der uns zu den Personal dann bringt. Und viele unserer Zuhörer haben ja irgendwie was mit dem Thema Personal zu tun. Und wo sind jetzt deine... Berührungspunkte mit Personal an? Weil du hast ganz viel gesprochen über Menschen, mit denen du jetzt direkt in Kontakt gehst. Hast du auch mit Personalabteilungen zu tun?
0: Ich habe permanent mit Personalabteilungen zu tun, weil das sind in der Regel meine Auftraggeber. Und ich habe natürlich auch mit Personalern zu tun, weil die selber das Thema dann so spannend finden, dass sie zum Beispiel in, in Seminare kommen bei mir und sagen so, bevor wir jetzt unseren Mitarbeitern ein Training zukommen lassen, in dem die lernen, wie man sich selber optimal vermarkten kann oder oder positioniert, möchten wir das erstmal selber lernen. Also, ja, und insofern gerade in Personalabteilung sehe ich persönlich einen sehr hohen Bedarf noch bei diesem Thema, also nicht, dass nicht, nicht die Leute dafür inter nicht interessieren würden, aber gerade auch so bei ich mal, immer noch vergleichsweise konservativen Branchen, wobei sich heute ja alles so ein bisschen deutlich gelockert hat. Mhm. Aber selbst da denke ich manchmal, die Personalabteilungen buchen Trainings für ihre Mitarbeiter, die dann lernen, wie sie optimal wirken, aber für sich selber tun sie das gar nicht. Und das ist eigentlich ein Thema, was für jeden wichtig ist, denn letztendlich sind ja die Personalabteilungen, die ersten Menschen, die man sieht, oder die, ja, die, wenn ich mich irgendwo bewerbe, das ist ja auch die Visitenkarte mehr oder weniger eines Unternehmens. Und auch die sind ja gut beraten, wenn sie ein Bewusstsein dafür haben, wie sie ihr Unternehmen optimal nach außen tragen können.
1: Ja, also da kann ich nur sagen, definitiv. Fangen wir mal an, ein bisschen Grundlagen zu legen. Wirkungskompetenz. Ein großer Begriff, ein großes Wort, ein wichtiges Wort, ein gewichtiges Wort. Beschreib uns doch mal, was sich dahinter verbirgt.
0: Das ist eigentlich ganz einfach. Wirkungskompetenz bedeutet, dass man selber gezielt ein Fremdbild bei seinem Gegenüber erzeugt, das die eigenen Wirkungsziele optimal nach außen trägt. Also ich steuere das, was du von mir denkst, letztendlich im ersten Moment, wenn du mich siehst.
1: Okay. Ähm aber ich bin so, wie ich bin und so möchte ich doch auch wahrgenommen werden. Ich will doch gar nicht irgendwie was anderes sein, als ich bin, oder? Du sollst
0: dich überhaupt nicht verändern. Da redet man im beruflichen Kontext von der sogenannten rollenspezifischen Authentizität. Also ich, ich bleibe immer ich selber, aber wir alle spielen ja von morgens bis abends zig verschiedene Rollen. Also wenn du morgens aufwachst, bist du vielleicht noch fünf Minuten du selbst, wenn du jetzt eine Frau oder eine Freundin hast, dann mutierst du nach zehn Minuten vielleicht zum Partner, wenn ihr aufsteht, wenn ihr Kinder habt, bist du 20 Minuten später in der Rolle eines Vaters, dann gehst du irgendwann hoffentlich vielleicht doch mal wieder auch in den Job, also ins Büro, dann bist du Kollege, du bist... Du bist Kollege für die Gleichrangigen, du bist Boss für deine für dein Team vielleicht als Teamleiter oder so und du bist Mitarbeiter für deinen Boss wiederum. Und mittags telefonierst du vielleicht mit deiner Mutter. Hallo Mama, plötzlich sind wir alle wieder Kind. Und abends ist man dann, im Moment darf man ja wenigstens draußen vielleicht irgendwo zum Geburtstag eingeladen und dann bist du Freund. Also insofern, ich bleibe immer ich selber, aber ich spiele natürlich immer die Rollen, die genau zu dem passen, was gerade gebraucht wird. Und und darum geht es letztendlich. Nun ziehe ich mich ja nicht für jede Rolle anders an, aber es gibt vielleicht immer ein oder zwei Sachen am nächsten Tag, die mir besonders wichtig sind. Und dafür genau richte ich aus, welches Fremdbild ich erzielen will. Und es geht ja nicht nur um Kleidung, es geht auch um Körpersprache. Also auch da kann ich ja rollenspezifisch meine Körpersprache ein bisschen anpassen.
1: Ja, Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ne? Über welche Aspekte reden wir denn? Kleidung, hast du gesagt, Körpersprache, hast du gesagt. Was gibt es noch für, für Themen, über die man sich Gedanken machen muss, wenn man in diese verschiedenen Rollen schlüpfen möchte?
0: Also für mich sind es wirklich, das sind meine Themen. Also es gibt Studien, die ganz klar belegen, deren erster Eindruck entsteht aus drei Faktoren und das ist Attraktivität, äh, Körpersprache und Kleidung. An den letzten beiden können wir arbeiten. Ja, also Attraktivität liegt ja auch immer im Auge des Betrachters und es geht wirklich um Körpersprache, wobei mir da extrem wichtig ist, also ich trainiere nicht irgendwelche Gesten, sondern es geht darum, wie ich meine innere Haltung so verändern kann, dass der Rest automatisch kommt, dass meine Stimme sich verändert, dass meine Haltung anders ist, meine Kopfhaltung, die Schultern zurückgehen oder eben auch nicht, dass die Stimme härter, durchsetzungsstärker wird oder eben auch weicher, je nachdem, wer meine Zielgruppe ist, sowas. Und dann geht es wirklich bei Kleidung, geht es um Farbe. Es geht um Form, also auch welcher Schnitt passt, wo, also nicht passt einmal zu deiner Figur natürlich, aber vor allen Dingen auch zur Situation und es geht vor allen Dingen auch um Material. Weil wenn ich zum Beispiel sehr durchsetzungsstark wirken will, dann würde ich nie irgendwas aus Wolle gestrickt anziehen. ja, Weil alles, was so ein bisschen kuschelig-puschelig ist, nimmt dir in dem Moment an Durchsetzungskraft. Und Farbe spielt da auch eine große Rolle. ja, Also dunkle Farben im Durchsetzungsbereich sind zielführend. Wenn ich aber irgendwie zwischenmenschliche Wärme erzeugen will, Nähe auch zu jemandem herstellen möchte, dann nehme ich etwas in helleren, freundlicheren Farben und achte auch beim Material drauf, dass es nicht so wahnsinnig glatt ist, sondern eher so ein bisschen weicher.
1: Gibt's denn, wo wir schon bei dem Thema Farbe sind, du hast irgendwo mal gesagt, Farbe kann Menschen auch kaputt machen. Das hat jetzt ja erstmal nichts mit der Situation zu tun, aber vielleicht kannst du das mal einordnen. Wie kann eine Farbe mich kaputt machen? Also
0: wenn du eine Farbe trägst, die dir absolut nicht steht, ja, zu deiner Pigmentierung, letztendlich, und da muss ich dann doch so ein bisschen das Gelernte aus der Farb- und Stilberatung wieder rausholen, jeder Mensch hat eine eigene Pigmentierung und die bestimmt letztendlich, welcher Farbtyp man selber ist und die bestimmt damit auch, mit welchen Farben du gut aussiehst. Weil alles das, was von Natur aus da ist, wenn das nochmal unterstützt und gesteigert wird durch Farben, die du anziehst, dann hast du eine optimale Ausstrahlung. Also im wahrsten Sinne des Wortes, weil dann, dann fangen wirklich die Augen an zu leuchten und zu strahlen. Und wenn du Farben anziehst, die dir nicht stehen, vor allen Dingen, wenn wir älter werden, dann, ich sag mal, jede Falte wird tiefer mit Farben, die mir nicht stehen. Oder die Haut wird fahler oder blasser. Und junge Menschen, die vielleicht noch nicht so eine, rein, eine sehr reine Haut haben, ja, jeden Pickel siehst du deutlicher, wenn du Farben anziehst, die dir nicht stehen. Und insofern ist es es ist so einfach, wenn man weiß, wenn man das System kennt, wenn man weiß, worauf man achten muss, immer gut auszusehen.
1: Also Farbe, Mode, verstehe ich, das kann man aussuchen, da kann man sich beraten lassen. Mit der Körpersprache ist das so eine Sache. Du trainierst Menschen. Nun hast du so ein richtiges Alpha-Tierchen, Männlein, Weiblein, dabei, dem oder der anzutrainieren, eine Körperhaltung, die A authentisch und B rollenadäquat ist. Wie machst du das?
0: Das ist gar nicht so schwer. Also ich arbeite auch mit einem Modell, das nennt sich der Motivkompass. Das ist im Grunde angepasst an die meisten Persönlichkeitsmodelle, die es gibt mit diesen vier Farbfeldern. Rot für Dominanz, Blau für Ordnung und Stabilität, Grün für Harmonie und Geborgenheit und Gelb für Inspiration und Leichtigkeit. Und innerhalb dieser Felder gibt es ja sehr, sehr viele Begriffe und eine große Bandbreite und wenn ich jemanden habe, der also sehr stark im roten Feld ist, im Dominanz- und Durchsetzungsfeld und der muss jetzt aus bestimmten Gründen eine Wirkung haben in zwischenmenschlicher Nähe und Wärme, dann fällt denen das häufig schwer aber dann, dann, gibt es wirklich Übungen, die man machen kann, indem ja, beschreib man. Du beschreibst doch einfach, mal so
1: eine Übung, genau. Also,
0: so, ich könnte zum Beispiel, ich arbeite mit so einem, mit so einem, na, wie so ein Mischpult, wie so ein Tonmischpult, ja. Und da kannst du dir auch vorstellen, du ziehst einen Regler hoch oder du ziehst einen Regler runter. Und wenn ich jetzt zu dir sage, ähm, fahr doch mal, ähm, mach mal die Augen zu, du hast eine Skala von 0 bis 10. Und jetzt fahr mal deine innere Motivation auf, Drei und erzähl mir mal mit deiner inneren Motivation von drei, was du heute Morgen gefrühstückt hast. Dann sagst du vielleicht sowas wie ja, also ich hatte, ich weiß gar nicht, ich hatte irgendwie mehr einen Kaffee gemacht und äh, Brötchen, ja, hatte ich noch von vom Wochenende, habe ich mir aufgebacken. Und wenn ich jetzt sage so und jetzt fahren und dabei hast du auch, du hast so eine Stimme, du hast so eine Kopfhaltung, du hast eine Körpersprache. Wenn ich dir jetzt aber sage, jetzt fahr mal deine innere Motivation auf acht und erzähl mir von deinem Frühstück, dann sagst du, oh, ich hatte richtig gutes Frühstück heute Morgen, das hat richtig Spaß gemacht, ich hatte so eine selbstgemachte Marmelade und ich habe noch frische Brötchen geholt. Weißt du, solche Sachen. Und dabei mhm. verändert sich sofort dein Tonfall, es verändert sich deine Kopfhaltung, es verändert sich deine Stimme, deine Körperhaltung. Und das kannst du auch machen, zum Beispiel mit einem Regler zwischenmenschliche Wärme. Ja, und wenn ich jetzt einem Alpha-Tier sage, der im roten Bereich ist, jetzt erzähl du mir mal von deinem Frühstück mit zwischenmenschlicher Wärme 3, dann sind die auch so, ja, ich hatte heute Morgen Frühstück, also oh, ich habe eigentlich nur einen Kaffee getrunken, hatte gar nicht richtig Zeit. Und wenn ich aber jetzt sage, so, und jetzt erzähl mir mal bitte von deinem Frühstück und fahr mal diesen Regler hoch, zwischenmenschliche Wärme auf acht oder neun. Dann sagen sie, oh, ich hatte so ein schönes Frühstück heute Morgen, ich habe mit meiner Frau gefrühstückt und dann kamen auch noch meine Kinder und dann haben sie erzählt, heute ist irgendwie der letzte Schultag vor den Ferien hier in Hamburg und alle haben sich so gefreut und oh, wir haben heute Abend beschlossen, dass wir grillen wollen und regnet es ja leider draußen, aber ach, wir werden uns bestimmt was Schönes anderes einfallen lassen. Und ich weiß nicht, leider kann man es ja nicht sehen, aber du nimmst sofort den Kopf so ein bisschen schief und du fängst an zu lächeln, deine Stimme wird ein bisschen empathischer und das kann man eben sehr gut trainieren. Dazu muss man natürlich vorher ein bisschen sich mit diesem Persönlichkeitsmodell beschäftigen. Und das machen wir natürlich auch. Mhm. Aber das ist nochmal so ein Beispiel. Und das kann jeder. Und, und jeder versteht es Und jeder ist völlig geflasht, quasi wie einfach das ist. ja Wenn man sich vorher einmal kurz, also manche schließen einmal kurz die Augen und dann können die sich perfekt in diese Stimmung versetzen.
1: Mhm. Wenn wir uns mal dem Geschlechterthema zuwenden. Ja. Dem Thema... Männer und Frauen ja. und auch gerade Frauen im Business, wo immer wieder der Punkt kommt, Frauen entfalten schwerer die Wirkung, die sie entfalten könnten, obwohl sie vielleicht qualitativ, qualifikationsmäßig mindestens genauso gut raus sind wie Männer. Was ist deine Beobachtung, was ist deine Erfahrung zu diesem Thema Männer und Frauen?
0: Also meine, meine Beobachtung dazu ist wirklich, das liegt vor allem an der Körpersprache. Also da hat man das Gefühl, wir Frauen sind körpersprachlich wirklich in der Steinzeit stehen geblieben. Und wir sind ja heute Gott sei Dank alle emanzipiert und wir haben auf dem Papier zumindest alle gleiche Rechte. Und es gibt unglaublich viele super tolle, sehr intelligente Frauen, die auch sehr durchsetzungsstark sind. Aber wenn du anguckst, wie wir Frauen überwiegend noch stehen zum Beispiel, dann möchte ich am liebsten immer hinrennen und sie schütteln. ja, Weil wenn du guckst, wie Männer stehen, die stehen automatisch schulterbreit und haben immer so ein bisschen ihre Fußspitzen nach außen gedreht und das und und sie stehen gerade und aufrecht und frauen stehen ganz oft noch mit beiden füßen ganz eng zusammen oder noch schlimmer so verknotet einmal so übereinander das eine bein um das andere geschlungen und wir haben ganz oft den Kopf schief und lächeln und nicken. Also ich meine, da gibt es ja endlos Studien dazu. Das ist so diese typische Unterwerfungsgeste. Aber woher
1: kommt denn das? Woher kommt denn das? Das, ist das ja kommt,
0: weil wir es, weil das wirklich in der Steinzeit so war und weil wir einfach eine andere Rolle hatten. Und wir haben ganz viel dazu gelernt. Aber was wir nicht dazu gelernt haben, ist, dass zu unserer neuen Rolle und zu unserer emanzipierten Rolle, zu unserer gleichberechtigten Rolle tatsächlich auch eine selbstbewusstere Haltung und eine selbstbewusstere Körpersprache gehört. Und ich meine, was wir lernen, uns bringt ja niemand Körpersprache bei. Also wir lernen sprechen und wir lernen, was man anzieht und so, aber wir lernen nicht. Also niemand von unseren Eltern sagt uns, sagt zu den Mädchen, jetzt steh doch mal ein bisschen breiter oder, oder steh doch mal selbstbewusster. Im Gegenteil, auch heute noch, selbst die emanzipierten Mütter und die Väter erst recht sagen zu den kleinen Mädchen immer noch, ach jetzt guck doch nicht so böse, lächel doch mal. Das sagt niemand zu seinem Sohn. Weil aus denen soll ja mal was Ordentliches werden. Ja, und, und das ist sowas, wir. Das ist Prägung letztendlich. Bis heute. Unsere Mütter, unsere Großmütter, unsere Freundinnen, unsere ganzen weiblichen Verwandten, alle stehen immer noch so wie früher. Weil das ist das, was gelernt wurde. Und letztendlich, guck mal, bis in die. 60er Jahre ja noch, da waren Frauen überwiegend zumindest schmückendes Beiwerk für ihre Männer und die haben daneben gestanden, mussten hübsch aussehen und freundlich lächeln und noch nicht mal, ich sage mal, sollten noch nicht mal so viel sagen, ja, weil der Mann irgendwie so im Fokus stand und jetzt haben wir Gott sei Dank uns das so erkämpft, dass wir andere Rollen haben, dass wir selbstbewusster auftreten und dass wir ja locker das können, was die, was die Herren auch können, aber in unserer Körpersprache drückt sich das nicht aus. Hast, und, und. Du,
1: hast du vielleicht mal so, so einen ganz praktischen Tipp? Also das ist ja immer so, man hört die Worte, man sagt, ja, das klingt alles nachvollziehbar, in der Steinzeit stehen geblieben, gelerntes Rollenverhalten. Aber wenn ich jetzt einfach mal als Frau anfangen möchte, an diesem Thema zu arbeiten, gibt es da so ein, zwei Tipps, die du hast?
0: Ja, also ich sage jeder Frau, Geht, stellt euch vor den Spiegel, Kopf hoch, Nase hoch, Schultern zurück, Hände irgendwie so, ich sag mal, in, in Talienhöhe, in einer guten Haltung und das ist schon schwer, daran scheitern schon viele, weil die meisten, auch Männer, nicht so richtig wissen, wohin mit den Händen, also keine Freistoßhaltung und nicht die Arme hängen lassen, sondern ein bisschen höher und vor allen Dingen stellt euch mal schulterbreit hin, eine gerade Linie vom Ende eurer Schultern bis zu den Fußspitzen. Und, und richtet euch auf dabei. Denkt einfach das Wort Hochstatus. Sowas machen wir in den Übungen natürlich auch immer. Und die meisten Frauen sagen erstmal, das fühlt sich also furchtbar an, so breit. Und wenn sie sich dann sehen oder auch wenn andere sie angucken in den Gruppen, dann sagen sie, Mann, das sieht viel überzeugender aus. Du hast jetzt eine total professionelle, kompetente Ausstrahlung. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, weil das kommt auch immer dann. Ich will nicht, dass wir Frauen wie Männer aussehen. Ja, Also ich, ich trainiere überhaupt nicht, dass wir plötzlich alle uns wie ein Mann benehmen. Aber gelernt ist, dass Führung immer männlich war. Ja, Das war einfach so, Ja, aufgrund der Zeiten und der Gegebenheiten. Und heute ist Führung Gott sei Dank nicht mehr nur männlich. Aber in unserer Körpersprache sehen wir, nehmen wir wahr, jemand ist überzeugend, der aufrecht steht und der auch irgendwie einen gewissen Raum einnimmt. Und das ist etwas, was wir Frauen nicht gelernt haben, bis heute nicht. Und Raum einnehmen bedeutet nicht, ich bin jetzt männlich in meiner Körpersprache, sondern es bedeutet einfach, ich habe eine kompetente, professionelle Körpersprache, die durchaus auch Führungsqualitäten signalisiert nach außen, rein von der Optik her.
1: Du hattest vorhin immer so einen beiläufigen Satz gesagt, das war ja das Thema mit. Etikett und das spielt auch eine Rolle. Du hast Sprache angeführt, das spielt auch eine Rolle und ich pick mal einen Aspekt raus, der im Moment immer wieder diskutiert wird, weil er auch etwas mit Führung, mit Führungskultur zu tun hat, mit Kulturwechsel. Es geht um das Thema das Duzen und das Siezen. Die Lockerheit oder die vermeintliche Lockerheit der Ansprache, der persönlichen Ansprache. Da kippt im Moment selbst in den größten Konzernen ganz, ganz viel. Da kommt vom Vorstandsvorsitzenden per Mail, per Kärtchen oder einfach nur per Webex in die Tiefen der Organisation die Aussage, ich bin jetzt der Theo. Was empfindest du denn bei diesem Wandel, der da im Moment stattfindet?
0: Also das ist gar nicht so einfach, wirklich dazu Stellung zu nehmen, weil ich komme ja aus der... Kommunikationsbranche. Für mich war es immer normal, alle zu duzen in der Agentur früher, als es noch überall völlig normal war, sich zu sitzen im Job. Also so von daher ist dieser sogenannte Kulturwandel für mich jetzt gar nicht irgendwie besonders neu. Was eher neu ist für mich, ist, dass ich gemerkt habe, je älter ich werde, dass da bei mir selber etwas passiert. Und früher war das so, in der Agentur hat sich jeder geduzt und irgendwann war es komisch, wenn die leute plötzlich angefangen haben mich zu siezen anstatt zu duzen also ich sag mal neue mitarbeiter die dann zu uns kamen dann habe ich plötzlich mich so gefühlt als wenn ich jetzt so alt aussehe dass die plötzlich sie zu mir sagen also erstmal ist man beleidigt wenn einer einen siezt und dann muss ich sagen so so ganz allmählich jetzt so je, je älter ich werde dann denke ich manchmal, wieso duzen die mich einfach, ohne zu fragen? Also gerade junge Leute, ja, ich sag mal, wenn wir im gleichen Alter sind, dann empfinde ich das gar nicht als übergriffig. Aber ich sag mal, so jüngere Leute, die einen dann plötzlich sitzen, dann, dann bin ich so ein bisschen innerlich, so huch, wieso? Also ich glaube, das ist ganz spannend, auch bei sich selber zu bemerken, dass man gar nicht so locker damit umgeht, wie man eigentlich gedacht hat. Und gerade was dieses Verordnen von oben angeht, das finde ich, nicht gut, ich finde es gut, wenn man es den Mitarbeitern freistellt. Also ich fände es gut, wenn eine Mail kommt vom Vorstand an alle, dass man im Grunde mit der Zeit gehen möchte und dass man anbietet, dass man dass man geduzt werden kann und dass sich jeder duzen kann, der möchte. Aber ich würde es als genauso übergriffig empfinden, wenn mir einer sagt, wir müssen uns jetzt alle duzen, als wenn mir plötzlich in der Agentur einer sagt, wir müssen uns alle sitzen. Also ich finde, man fährt am besten damit, wenn man es den Menschen freistellt. Und anders als früher ist es ja so, also als ich angefangen habe, natürlich haben sich alle gesiezt im Job, nur die, die selbst zusammen angefangen haben. Ja, so, also wenn man noch ganz jung ist, die haben sich dann untereinander geduzt. Aber heute ist es ja so, wenn man in ein Unternehmen kommt und das ist wirklich ganz egal wohin, in den Banken, in den Versicherungen, in großen Anwaltskanzleien, also da, wo es tendenziell noch ein bisschen konservativer ist in den Reedereien. Selbst da ist es so, dass sich relativ schnell geduzt wird. Und das ist einfach Zeitgeist. Und insofern finde ich das da in Ordnung. Aber ich finde, man sollte es jedem freistellen, wie er es gerne möchte.
1: Das ist interessant. Also ich bin auch selber sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, dieses, du sagst, dieses Angebot formulieren und ob dieses Angebot dann in der Breite, in der Tiefe angenommen wird. Ich stelle selbst in Organisationen fest, dass es durchaus auch Menschen gibt, die das nicht wollen. Also die das, obwohl es Zeitgeist ist, nicht als fürchterlich wertschätzend ansehen, sondern eher als geringschätzend ansehen, wenn man plötzlich sie so eben mal duzt. Also insofern...
0: Ja, und also, wenn ich das nochmal kurz ergänzen darf. Also, das ist tatsächlich ja auch meine Erfahrung aus der, zum Beispiel aus der Agentur. Als ich, also erstmal war ich natürlich Mitarbeiterin und irgendwann später wurde ich dann Geschäftsführerin. Und natürlich haben wir uns alle geduzt. Aber es ist auch schwieriger, wenn du geduzt wirst und dich mit anderen duzt, denen dann mal zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist jetzt schlecht. Dann hauen sie dir nämlich auf die Schulter und sagen, hey, immer hab dich doch nicht so. Ja, also, es ist, einfacher, wenn man sich sieht, jemandem zu sagen, wo es lang geht, als wenn man sich duzt. Und diese ganze, ich sag mal, dieser Zeitgeist kommt ja letztendlich einerseits daher, dass, ähm, dass wir jetzt seit Jahren mit dieser Start-up-Szene zu tun haben, wo sich sowieso alle duzen und vor allem eben auch, weil alles globalisierter wird und im Englischen ja sowieso immer you und, und der Vorname benutzt wird. Aber das englische you entspricht ja nicht dem deutschen du. Also damit geht nicht automatisch eine solche Vertrautheit einher, wie das im Deutschen ist, wenn man sich duzt. Und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen die Gefahr, weil man denkt, also das englische Peter und you ist nicht das deutsche Hallo Peter und du. Und da muss man eben so ein bisschen lernen zu differenzieren.
1: Ein ganz anderes Thema aus einer ganz anderen Ecke deiner Komfortzonen. Es ist das Thema Networking. Und da geht es ja auch darum, dass ich intelligent, schnell und kompakt Wirkung empfalte, ja, dass ich bei einem Empfang in irgendeiner Form mich vielleicht schnell vernetze mit Leuten, mich präsentiere, Stichwort selbstdarstellend, Stichwort, du hast es den Elevator Pitch im persönlichen Bereich genannt. Wie mache ich denn das, die prägnante Selbstdarstellung als Elevator Pitch meiner Person, um mein Netzwerk auszubauen.
0: Naja, da da ist es genauso wie mit der Kleidung. Du überlegst dir, wo gehe ich jetzt gerade hin? Also was ist es für eine Veranstaltung, auf die ich gehe? Wen treffe ich? Wer, wer sind die Teilnehmer? Wer ist da eingeladen? Was ist mein Wirkungsziel? Und auch in welchem Kontext findet das statt? Ja, ist es eher was Legeres irgendwo in einer coolen angesagten Location oder ist es irgendwo in einem super tollen, teuren Hotel irgendwie? Und, und wie gesagt, auch wie alt sind die, wie, wie alt sind die Teilnehmer im Durchschnitt? Also, das kann man gar nicht generell sagen, sondern du brauchst für jede Situation im Grunde einen etwas abgeänderten Elevator-Pitch. Und auch da, ähm, also ich arbeite mit so etwas, das nennt sich Wirkungskreis. Und und da überlege ich mir jedes Mal, in welcher Rolle gehe ich da eigentlich hin? Was ist meine Rolle? Brauch, will ich Neugeschäft akquirieren? Bin ich in einer neuen Stadt und brauche neue Freunde? Möchte ich Geschäftsbeziehungen knüpfen? Vielleicht finde ich neue Geschäftspartner oder so. Also ich bin ja in unterschiedlichen Rollen unterwegs. Und dann lege ich fest, okay, das sind meine Zielgruppen hier. Die sind, Das sind die, die da sind. Das ist die Location. Und dann überlege ich mir drei Wirkungsziele. Was möchte ich erreichen? an diesem Event, in dieser Rolle und bei diesen Zielgruppen. Und dann schaue ich mir tatsächlich an, wieder diesen Motivkompass mit den vier Feldern und überlege, in welchen Feldern liegen denn eigentlich meine Wirkungsziele? Möchte ich zwischenmenschliche Nähe herstellen? Möchte ich sympathisch wirken? Garantiert irgendwie ja, bei jedem Networking-Event. Also das liegt sozusagen im grünen Feld. Möchte ich aber durchaus auch durchsetzungs- und verhandlungsstark wirken? Das liegt im roten Feld. Und jetzt ist die Frage, möchte ich in erster Linie Kompetenz ausstrahlen, dann wäre das das blaue Feld oder vielleicht möchte ich auch Kreativität und Inspiration rüberbringen, dann liegt das im gelben Feld. Und dann habe ich wirklich eine echte Aufgabe, weil dann muss ich mit Kleidung und Körpersprache und mit meinem Elevator-Pitch, ich muss alles nutzen, um irgendwo meine Wirkungsziele zu erreichen. Und ich sag mal, ich kann ja nicht, ja, ich kann durchaus auch tatsächlich was Rotes und was Gelbes in der Kleidung gleichzeitig rüberbringen. Also ich sag mal, was Kreatives und Durchsetzung. Das ist relativ simpel. Dann muss ich einfach was ganz Dunkelblaues oder Schwarzes anziehen, aber irgendwie einen sehr ausgefallenen Schnitt. Dann bin ich irgendwo zwischen Durchsetzung und Kreativität. Aber es ist halt auch wichtig, wie ist meine Körpersprache? Wie agiere ich? Wie gehe ich mit den Menschen um? Ja, ein Elevator Pitch ist natürlich so, ich überlege mir, maximal 60 Sekunden, eigentlich 30 Sekunden. Wenn mich jemand fragt, und was machen Sie beruflich, weil das ist die meistgestellte Frage auf jedem Networking-Event, dann überlege ich mir in der Regel etwas, was dem anderen auch die Möglichkeit gibt, darauf einzusteigen und nachzufragen und nicht einfach runterzurattern, was ich schon gemacht habe. Und ganz ehrlich, je älter man wird, desto mehr hat man gemacht. Das will gar keiner hören. Also ich suche mir eher so ein bisschen die, Aspekte raus, die genau für dieses Networking-Event passen und ich versuche immer einen Einstieg zu finden, der nicht sagt, ich bin immer Vogelsang und mache Imageberatung, sondern ich fange so an mit irgendwas, was die anderen Leute vielleicht gleich fesselt. Ja, Also ich mache gerne sowas wie, ich sage, haben Sie sich schon mal überlegt, wenn Sie irgendwo reinkommen, in wie viel Sekunden oder Millisekunden Sie jemand in eine Schublade steckt und Sie sind dann alle so, hä? Und dann sage ich, ja, das erste Mal, wenn sie jemand sieht, hat er schon in weniger als der Hälfte eines Wimpernschlags sein Urteil über sie gefällt. Und dann sagen alle, naja, also so oberflächlich bin ich ja nicht. Ja, also ich gebe denen einen Anreiz, irgendwie gleich einzusteigen und zuzuhören und nicht zu erzählen, was ich alles mache, sondern erstmal so ein bisschen was, ähm, ja, eine Metapher oder eine kleine Geschichte erzählen oder sowas. Und damit kriegt man die Leute zu fassen, dass sie einem zuhören, dass sie das auch interessant finden, was man macht. Und dann fangen die von sich aus an, nachzufragen. Und das ist letztendlich ja das Ziel, dass man ins Gespräch kommt mit dem anderen.
1: Wir sind an einem Punkt, wo ich sehr neugierig bin zu hören, was es ist, was deine Botschaft ist, die ich immer als deine persönliche Botschaft in Richtung Personalwelten bezeichne, also die Welten der Menschen, die sich in diesem Bereich tummeln, aufhalten, damit zu tun haben. Wenn du so eine zentrale Botschaft, einen Satz hast, was wäre der Satz, der immer Vogel sang?
0: Da zitiere ich immer gerne Machiavelli, der hat gesagt, du musst erst gut aussehen, bevor du gut bist. Und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
1: Ja, das ist doch mal ein hehres Ziel, ein toller Satz. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt und hatte auch in der Vorbereitung überlegt, was könnte dazu passen. Und es ist mir etwas in die Finger gekommen oder auf den Bildschirm gekommen, was ein Zitat ist. Ein Zitat von einem Vorstandsvorsitzenden einer, der weltweit größten Automobilhersteller, der nämlich etwas sehr Wahres gesagt hat über das Thema Image und Imagepflege. Der sagt nämlich, Imagepflege ist keine Lackpflege. Es ist kein Aufpolieren von Oberflächenglanz, sondern Image ist eine Frage der Qualität der ganzen Konstruktion. Und immer vielen Dank, dass du uns gezeigt hast, wie wir unsere Qualität, unsere Persönlichkeit, die wir ja alle haben, die jeder hat, wie wir die aber besser und ja, wirkungsvoller nach außen tragen können. Vielen Dank, immer Vogelsang. Sehr gerne, danke. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolaus Bogs.